0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Qué es lo que busca un mujeriego en sus relaciones? ¿Solamente sexo? El sexo solamente es una parte, pero realmente para cumplir el patrón cultural... Este mujeriego también tiene que disfrazar sus temores, sus inseguridades, sus miedos, y es por eso que va de una relación a otra. Otros buscan venganza contra el género opuesto por las experiencias vividas como niños. He dicho de otra manera, están disfrazando sus traumas en vez de enfrentarlos. Pero creo que lo más fuerte en todo este tema del machismo y del mujeriego tiene que ver con los patrones culturales, lo que nos han sembrado en nuestro corazón desde que nacimos. Si tienes más de una mujer, eres un macho. Se lleva a los adolescentes a los centros de prostitución para que se hagan hombres. Nunca se le enseña al niño a respetar a las mujeres y a mantenerse puro hasta el matrimonio. Son estos solo algunas formas, mi amigo, de fomentar el machismo. Cuando el mujeriego afecta a los hijos, a la mujer, parece que no le importa. Pero mi pregunta es: cuando vemos las lágrimas de nuestras mujeres, de nuestros hijos, ¿será que reaccionan nuestros machistas? En la historia de hoy, verás las lágrimas de nuestra invitada. Historias que cambian el corazón. Bienvenida a esta audición y espero pues que en esta programación podamos aprender algo sobre cómo sanar el corazón en nuestros hogares. Y ojalá que también tengamos, a través de la entrevista, podamos analizar el dolor que trae el machismo a nuestras casas. Desde ya quiero animarte para que me escribas, para que me llames, para que me envíes una nota a través de nuestra página en el internet www.encuentro.ca. Nuestra invitada de hoy es Arlene Martínez y ella nos va a contar su experiencia de vida. Es maestra de profesión, madre y esposa dedicada. Bienvenida a nuestra audición y le voy a pedir a Arlín que se presente, por favor.
1: Nací en Ciguatepeque, Comayagua, por una coyuntura de, de la vida. Mis padres se mudaron de Yoro, ellos son originarios de Yoro, y se mudaron ya con mis tres hermanas mayores. Yo nací en Ciguatepeque. Usted es la menor. Yo soy la menor y la más bonita. Y, <risa> Y el, a los en cuatro años nos mudamos a San Pedro Sula. Mis padres, um, dos personas muy luchadoras, muy trabajadoras. Eh, mi papá luego se hizo militar de los ochentas. Usted estaba en esa época, sabe que el militar de los ochenta tenía mucho poder. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Y es cuando empiezan eh, muchas situaciones de hogar no uh -huh. en mi casa, que a mí me toca observar. Eh, de rebote, porque como estaba tan pequeña, creían que no escuchaba, pero yo creo que de todas era la que más escuchaba.
0: ¿A los no, cuántos años más o menos?
1: Eh, cuatro, cinco años. A, a los, los cinco, cinco años, ¿qué
0: es lo que escuchaba, Aline?
1: Mi mamá lloraba mucho, uh -huh. mi papá se ausentaba, mi papá tomaba bastante, uh -huh. mi mamá, eh, a pesar de, de todo el sufrimiento, ella se mantenía porque decía tengo cuatro hijas
0: no hay que luchar por el matrimonio
1: claro uh -huh. y más que todo pues
0: ¿el problema solo era alcoholismo o había algo más?
1: mujeres mujeres uh -huh. me tocó verlo con ellas pasaba era
0: ¿y cómo se siente el corazón de una niña ver al papá cruzarse con otra mujer que no es la mamá?
1: Destruido. mi mamá es mi hermana. o sea más no hay tacha uh -huh. se comportó como toda una dama mi papá hizo de todo. La muestra es que después de
0: veo casi que, 60 veo que años siguiendo. no, claro, el dolor, ¿no?
1: Claro, mi mamá se quiso matar.
0: Mm. Se quiso suicidar sí. por todas estas circunstancias.
1: Recuerdo que hubo mucho ruido en la noche mm. y me despertaron y ahí la miré
0: en la cama. Mm.
1: Supe que estaba muerta. Wow, wow. Tenía siete años. Y se, me, me, me llevaron cargada a la casa de una vecina. Llegaron carros. No sé de dónde salieron los carros porque en esa época, en los s quien tenía carro era guau, ¿no? Entonces, sí. no me pregunte de dónde salieron esos carros. Sé que se la llevaron a una clínica, clínica Suyapa. Mm. Y estuve internada. Y el siguiente día yo... A uno le enseñan, no, no pregunte. Usted está pequeño, es cosa de adultos. Yo seguía mucho esas instrucciones. Pero... Yo estallaba, yo quería saber qué pasaba, dónde estaba claro, mi mamá. Claro. Siempre he sido, en Honduras le llamamos metiche, ¿no? y era uh -huh. metiche, yo quería escuchar. Al final notaron mi, mi, mi ansiedad, ¿no? Sí. y Mi otra hermana, que es tres años mayor que yo, ella aún más prudente que yo, muy callada. Nos terminaron llevando a verla, pero yo creía que la iba a ver muerta. Uh -huh. Creo que nunca le he contado eso ahí, esa sensación de ese día. Y cuando llegué y la miré y la miré sentada. Yo no puedo decirle que dije gracias a Dios porque yo creo que no conocía. No conocía de
0: Solo que te se De un el Dios.
1: Correcto, pero sentí. Alegró. Sentí un baño caliente. Y me acuerdo que la abracé con todas mis fuerzas. Y yo le quería decir, mamá, qué tonta. Pero no, no lo hice. Mm. Sí.
0: ¿Hay algún momento en que Arlene tiene que confrontar al padre por todo esto?
1: Sí. Pero su mismo testimonio me detiene, ¿no? Yo sé que, que él se arrepiente mucho. Uh
0: -huh.
1: Él sí nos ha pedido perdón
0: okay. en,
1: en diferentes formas y en diferentes momentos. Y creo que sí lo he perdonado, ¿no? Pero, pero duelen las escenas.
0: ¿Cómo afecta emocional o moralmente o el carácter de Arlene, la adolescente, por ejemplo, todas estas circunstancias que creó el padre?
1: Decidí toda mi vida ser independiente y no necesitar de nadie. Uh -huh. Porque yo escuchaba que mi mamá decía, no voy a poder sola, a pesar de que es una mujer inteligentísima uh -huh. y trabajadora, ella creía que no iba a poder sola. Sí. Seguramente en realidad era más amor, ¿no? Sí. Pero ella decía, no puedo sola. Entonces, yo dije, a mí no me va a pasar eso.
0: ¿Eso es positivo o es negativo?
1: Tengo que decir que fue negativo, uh -huh. porque la motivación que me hizo querer ser independiente uh -huh. no fue la correcta. No es lo mismo que diga, voy a ser independiente para formar a mi familia, uh -huh. a decir, voy a ser independiente para que nadie me haga daño. Uh -huh. me, me hice una persona muy insegura, uh -huh. eh, desconfiada, la figura masculina para mí era... tenía muy poco valor, ¿no? Entonces, uh -huh. no creía, pero me tocó lo que nos toca a todas, me enamoré. Uh -huh. Me enamoré siempre con el sentimiento de la desconfianza, pero me enamoré. Y,
0: estoy enamorada, pero no voy a respetar a este hombre, más o menos.
1: Más estoy enamorada, pero voy a dormir con un ojo abierto y uno cerrado, por uh -huh. si acaso. Cuando finalmente decidí cerrar los dos ojos uh -huh. y dejarme llevar, sucedió el daño. No, entonces eh, hubo una infidelidad uh -huh. de parte de, de, de mi primer pareja y en un momento en el que yo me sentía más, más confiada, más más entregada, más y sucede esto. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal?
0: Pero, pero llega el momento entonces que tienes que reconciliarte con el Señor. ¿Y cómo se da? ¿En medio de qué crisis?
1: Eh, estoy separada del papá de mi hija. Tengo como un año, creo, de estar separada. Y era una lucha económica, una lucha emocional. Pero yo podía sola, ¿no? Mm. Y en el yo puedo sola yo no le pedí ayuda a nadie. Mm. Ni a mis padres, ni a mis hermanas, ni... Tenía una amiga muy cercana y era la única a la que yo, a la que yo le pedía ayuda porque no conocía mi trasfondo infantil y nada. Entonces, sí. sentía que con ella podía ser un poquito más yo. Uh -huh. Y alguien me invitó a la iglesia varias veces. Le dije que no una vez. Me llamó, estoy aquí en el portón, ya viene. Y yo, ¡Oh! de hecho, había ido a parrandear la noche anterior. Andaba de velada, andaba... Hasta de goma, pues. Sí, qué vergüenza, andaba hasta de, de goma. Y era la que cuidaba a mi hija en la escuela, ¿no? Yo, yo soy maestra de profesión. Sí. Y ella era la encargada de la guardería de los hijos de maestros.
0: Uh
1: -huh. Ella había visto algo. Uh -huh. Algo había dicho mi hija, que ella insistía tanto, tanto en, en, en llevarme a su iglesia... Y ese día tuve vergüenza, yo dije, esta mujer va a decir que qué tipo de maestras. soy yo, era nueve en esa escuela, y era una escuela en la que yo había tratado como por nueve años de entrar una de las mejores uh -huh. en la ciudad, yo dije, no puedo quedar mal. Entonces fui por,
0: ¿Por un compromiso?
1: compromiso profesional, más que, no entendía yo, que ya Dios había pa? tirado los dados, y, y, y llegué, pa? y ese pastor eh, habló de la amargura, y yo sentada atrás, porque no me podía sentar enfrente, porque Dios santo que alguien me viera enfrente. Y yo me sentí atrás, y yo a medida el culto avanzaba, yo dije, Carmen, qué imprudente. Le contó mi vida a este pastor. Hmm. El pastor llamó que pasaran enfrente. Puedo decirle que yo pasé no por voluntad propia, yo sentí como que pasé levitada. Mm. Cuando pasé al frente, él dijo, alguien viene por primera vez, de los que vinieron, alguien quiere aceptar y entregar su, su vida. Y estábamos repitiendo, y yo, en ese momento, fue una sensación indescriptible. Y yo, pasa? yo supe ese día que algo iba a cambiar en mí. Pero uno de los primeros frutos que vi fue como dos o tres meses después. Estaba cenando con mi hija en el comedor. Mi sí. hija tenía como seis años, ¿no? Cinco. Y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no sé, ¿por qué? Es que estás rara. Y yo, ¿cómo rara? ¿Por qué rara, hija? Porque ahora te ríes mucho. Siempre estás feliz. ¿Qué te pasa? Ah. Y yo ese día la abracé y lloré tanto. Y le dije, perdóname. Porque, claro, yo estaba enojada con Dios, enojada con el mundo. El mundo me debía.
0: Y yo papá, vivía con mi mamá, hija.
1: Entonces, la que aguantaba y en la que me descargaba era en ella. ¿no? Y esa ella. es
0: la triste realidad, ¿no? Muchas personas que están amargadas, frustradas, ¿Sí? por lo que les ha pasado, se descargan en sus hijos.
1: Claro. Ah. Y esa es una factura el sol de hoy estoy pagando
0: mm. claro es muy posible que en este momento nos esté viendo una mujer que está atrapada en la amargura en el no perdón ¿Qué le diría de tu corazón de mujer?
1: Le diría que en Dios hay esperanza, que en Dios hay restauración, que en Dios hay amor. Desde el momento en que se sintió abandonada, Dios ha estado ahí. Yo quería esconder porque yo podía sola, pero no, me di cuenta que no.
0: Ahora no está sola.
1: No, ahora tengo a, tengo a Dios.
0: En el WhatsApp 1204-202-1525. 1204-202-1525. Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.